0: Hola, bienvenidos a Tenemos que hablar de Producto, el podcast que te cuenta los capítulos que no salen en los libros de producto. Hoy tenemos a María, PM en Holded, y nos ha contado con mucha cercanía cómo empezó su carrera en el mundo del producto, cómo han cambiado recientemente la forma de priorizar en Holded, y por último cómo utilizan el MPS para valorar el impacto de los los desarrollos que hacen. Además están buscando un PO eh, para Holded, así que si estás interesado no dudes en apuntarte. Empezamos. Pues bienvenida María, ¿Qué tal, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, ¿qué tal, Álvaro Juan?
0: Bien, bien. Juan, de vuelta por aquí.
2: <risa>
0: <risa> Venga, vamos a empezar. María, cuéntanos un poco. Product manager en Holded, ¿cómo has llegado? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
1: Sí, pues a ver, eh, yo te diría que un poco. Bueno, habría que, que ver bien desde el principio. ¿no? Yo la verdad que siempre he tenido bastante claro que quería orientarme a, a, al diseño y al desarrollo de productos. Lo que pasa que, claro, yo cuando empecé a estudiar mi carrera todavía no existía como tal o no había el boom que hay ahora con, eh, con el producto digital. Entonces yo en su momento me enfoqué más a, a, producto, a producto físico, producto industrial, producto pero producto siempre muy centrado en el usuario, ¿no? Entonces.. Eh... Bueno, siempre siempre me ha gustado mucho este mundillo, he tenido mucha suerte, no sabía que existía la figura del Product Manager, yo no sabía que quisiera ser Product Manager, lo que sí que sabía es que quería hacer producto. Eh, Me enteré que había una ingeniería que era Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, que es la que estudié, porque además me me gustaba mucho la física, las mates, la mecánica y todo esto, lo combinaba muy bien con eh, eh, el diseño y luego también con una parte muy... Bueno, más de, de, de psicología o empática ¿no? con, con los usuarios. Entonces, estudié esta carrera y al acabar la carrera, pues la verdad es que me di cuenta de que habían tantas cosas que me gustaban que no me quería especializar en nada en concreto. Entonces, bueno, sí que sabía que quería seguir estudiando y eso es lo que me llevó a hacer luego un máster en Project Management. Que claro, tampoco tiene nada que ver con las metodologías que se utilizan hoy en día, ¿no? Porque en en Project Management lo que te te enseñan es que los proyectos, pues vean todo, todo sigue un proceso, ¿no? Hay un orden eh, y, y todo va una cosa detrás de la otra. Y... Bueno, allí tocamos un poquito ya lo que eran gestiones, eh, o sea, metodologías ágiles. También en la carrera, he de reconocer que en la carrera, cuando hablábamos de metodologías ágiles, o sea, no, no nadie lo entendía, o sea, nadie entendía su uso, o sea, cómo aplicar esto en el mundo real, ¿no? Porque además, tenía en cuenta que nos explicaban agilidad igual para diseñar una lavadora, que que era como muy difícil de entender. Era 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 como que ya las universidades querían empezar a a enseñar este tipo de cosas sin saber muy bien todavía el qué. Así que recuerdo que cuando lo estudié, cuando cuando me lo vendieron en la universidad, no no me gustó nada. Luego, cuando hice el máster en Project Management, lo entendí un poquito mejor. Entonces ahí fue cuando eh, realmente descubrí lo que lo que yo quería hacer que no era Project Management, era Product Management. Y recuerdo que, que de ahí, bueno, siempre he tenido trabajos más en el sector industrial, no porque al final con, con una ingeniería, pues es bastante probable que los primeros trabajos que tengas sean más en, en el sector industrial. Eh, lo único que sí que siempre han sido trabajos muy enfocados a procesos y a, a mejora continua, entonces también, también en parte porque me eh, bueno, me, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con, con filosofía lean, que ya de alguna manera también estaba vinculado con Agile. O sea, ya de alguna manera todo, ahora mirándolo con perspectiva, ¿no? Es como que todo, todo cuadra. Todo eh, encaja.
2: Y todo... María, eh, ¿en qué momento te diste cuenta de lo que era la metodología Agile? O sea, cuando dijiste, coño, era esto.
1: Pues ya te digo, cuando, cuando me lo explicaron en el máster, en el máster justamente de, de Project Management, había una, una asignatura que era más de metodologías ágiles, donde ya te ponían ejemplos de productos que podían desarrollarse con ese tipo de metodologías, porque al final eh, no puedes utilizar agile para todo, igual un puente o un avión, pues no igual... Yo no sé si me subiría en un avión ¿no? que, que ha sido construido con metodología ágil. Preferiría que hubiera. Sido... En qué pase. Bueno, exacto. Entonces, fue un poquito ahí. Y luego también eh, en un bootcamp, en ese máster, conocí a una, una persona que me, que, me, que me dijo que había un bootcamp que se hacía entre la caixa, Salesforce y IBM. Y era como una especie de, de competición. Lo típico que hacen a veces que se juntan varias empresas y te proponen varias ideas o varios problemas a resolver y hay que formar equipos, ¿no? Y, y un equipo pues está igual durante dos o tres semanas trabajando en esa idea o en ese problema y tiene que traer una solución. Ahí también...
2: Hackathon, o algo así?
1: Sí, es que realmente era eso. En su momento lo, llamara, lo llamaban bootcamp, pero, pero realmente luego en el tiempo me di cuenta de que era, era más un hackathon, sí, sí. Y, y ahí también pues nos enseñaron a trabajar con design thinking, que esto sí que ya lo había tocado un poquito más en la carrera, porque... Venía de la especialidad de diseño y ahí ya cuando tuve un caso práctico real de, vale, tengo un grupo de usuarios con un problema, tengo eh, varias posibles soluciones, tengo un equipo, tengo también unas métricas a las que hay que impactar, hay que construir todo un business case, hay que vendérselo a un jurado, todo ese proceso me gustó tanto que dije... Ostras, yo quiero hacer esto, yo quiero repetir esto, yo no quiero que se quede en una experiencia de de dos o tres semanas, porque al final combinaba todo, o sea, combinaba la la parte de de resolución de problemas, combinado con diseño, combinado un poquito más también con con negocio y tocabas todos los palos, que al final era lo que yo quería hacer, no centrarme en una única área de conocimiento, sino poder tocar diferentes palos y... Y bueno, de ahí también pues, conocí a una persona luego más, más tarde, que es la que me dio la oportunidad de trabajar como product owner en, en Comsa, que es la empresa en la que estuve antes de, de Holdet. Y ahí estuve como product owner, pues identificando eh, procesos internos, para esos procesos internos digitalizarlos y hacer una aplicación para digitalizar esos procesos. Que al final, volvemos a lo mismo, ¿eh? O sea, es procesos es mejorar procesos que es lo que yo hacía o sea de alguna forma tenía esa conexión con el trabajo con los trabajos anteriores más en el sector industrial y, y ya una vez ahí sentí que eso se me quedaba pequeño porque era un, un producto muy interno que no estaba abierto a, a usuarios externos vi la oportunidad de holder y bueno apliqué y, y, a, y aquí estoy no a día de hoy
0: una pregunta cuando dices que eras eh, producto owner ¿Tenías equipo? O sea, ¿tenías un backlog con equipo?
1: Sí, tenía un equipo muy pequeñito. Tenía un equipo muy pequeñito de de dos desarrolladores y uno tercero que estaba subcontratado. Y bueno, estábamos nosotros eh, pues eso, identificando procesos y levantando toda esa nueva aplicación desde cero. Empezamos, recuerdo, también con una consultora que nos ayudó a hacer un levantamiento inicial de de especificaciones. Eh, Nos ayudó también con con algunos waveframes y con, y con temas igual más de, de diseño, y a raíz de ahí pues ya hubo un momento en el que piloté yo sola ¿no? con, con el resto del equipo y, y el que era el responsable de transformación digital en, en su momento.
0: Mm-hmm. Qué bueno. Y luego te vas a Holded, ¿no?
1: Sí. Entonces, de Holded lo que me atraía es que, de alguna manera, eh, la transición también no era pasar a un producto totalmente distinto porque al final Holded también está como muy orientado a la mejora de procesos, lo único que eh, ya no eran procesos internos, sino que eran procesos que podían ser de de multitud de compañías entonces eso es lo que me me atraía de de Holded y bueno, bueno. ah, sí, sí
0: Qué bueno, contanos un poquito qué, qué es Holded, para el que no lo conozca
1: Vale, pues Holdete es un software de, de gestión en la nube para, sobre todo, para pymes y emprendedores. Ahora nos estamos en, en, empezando a enfocar también un poquito más en, en asesorías. Y y bueno, realmente es es bastante completo, es es un RP, tiene diferentes eh, verticales o diferentes módulos y cada módulo pues está enfocado a resolver un tipo de de problemática. Tenemos módulos de facturación, tenemos eh, módulos de contabilidad, eh, de proyectos, gestión de inventario, tenemos CRM y luego tenemos el módulo de bancos, que es el que llevo yo con métodos de pago que, que estaría también ahí entre la facturación y la contabilidad.
2: ¿Y qué tipo de empresas o clientes tenéis?
1: No tenemos realmente, lo hemos intentado muchas veces, eh, el, el tener o definir ese user persona. Nos resulta muy complicado porque al final Holded es, es un software bastante polivalente y versátil ¿no? y, se, y, y, y puede servir para multitud de tipos de, de clientes. Sí que vemos que sobre todo pues igual a, a servicios ¿no? o empresas que trabajan por proyectos o, tra- o, o empresas que tienen eh, e-commerce o, o incluso eh, negocios más on- offline. Ese sería un poquito el, el perfil de usuario al que nos dirigimos. Son empresas que igual tampoco son muy grandes. no Mediana que, pequeña, ¿no? Claro, exacto. Es, al final es eso. Son, son empresas más tirando pequeña, mediana. Y y bueno, sobre todo es es gente, eh, bueno, gente, eh, sí, pequeña y mediana empresa.
2: De hecho, nosotros tenemos eh, clientes, son e-commerce, que son clientes de de Holted también, pero es interesante que hay clientes que tenemos que son medianos que ni siquiera tienen ningún ERP, lo cual me, me llama muchísimo la atención.
1: ¿Y cómo, sí. cómo, cómo trabajan a día de hoy entonces?
0: María se refiere a que si les puedes pasar el lead... Eh...
2: <risa> no, pues, no, es
1: fuerte, todavía, existe, todavía queda mucho muchos presente, sí. claro.
2: y, y encima te hablo de, de, de marcas, no solo españolas, también alguna de UK. Eh, y lo que pasa es que utilizan Shopify como si fuese un ERP. Es un error, porque al final tiene sus limitaciones. Eh, y yo pero... creo que
0: voy a hacer un pequeño paréntesis para los que nos están oyendo. O sea, un RP, ¿cómo definirías RP a, a tu madre o, o a tu abuelo? Eh...
1: Y al final es un producto en el que tú puedes englobar eh, o integrar diferentes procesos de, de tu compañía, ¿no? En lugar de tener diferentes herramientas aisladas o tener un Excel para cada cosa o un flujo para cada cosa, la idea es que tú puedas tener toda la información de tu negocio en un único lugar y, y accesible igual para todo el mundo o igual con ciertos permisos, ¿no? Pero que haya una única fuente de la verdad y que, y que sepas dónde acudir cuando necesitas consultar un dato. Entonces, eso sería para mí un poco la definición de ERP. De y luego, pues, dentro de un RP puedes encontrar diferentes soluciones. En el caso de Holded, por ejemplo, sabemos que la gran mayoría de gente que viene a Holded es por el módulo de facturación, es para poder crear facturas. Uh-huh. Entonces, claro, la gente empieza con eso y una vez dentro, pues, igual descubre, como, como te pasó a ti, ¿no?, con conciliación bancaria, que vas descubriendo otras cositas y vas viendo realmente su valor y el potencial que tiene la herramienta y te, y te terminas quedando por eso.
0: Es que es súper... A mí me ha pasado ya en, en todos los productos que he gestionado siempre como que el RP tenía patas que se metían, ¿no? Y es súper complicado entender cuándo, cuándo lo que estás haciendo pertenece a la parte del RP y cuándo empieza a ser un módulo específico como puede ser un Shopify, por ejemplo, ¿no? O sea, claramente una buena empresa tendrá un buen RP y un buen Shopify integrado, ¿no? Eh, pero es verdad que hay veces que por simplificar o aberras el Shopify y empiezas a dar entidad que no tiene o estiras la funcionalidad que te da el ERP y hay veces que
2: también te metes en algún que otro embrollo, ¿no?
1: Sí, totalmente.
2: Uh-huh. Quiero bueno? decir entonces que, por simplificar, ¿eh? que a lo mejor el módulo de facturación es el caballo de Troya o la punta de lanza que te permite tener varios clientes y uh-huh. luego consigues meterles otros productos, ¿no? Sí sí, sí, sí,
1: vale. sí. Eso sí, eso sí, eh, es así, es así. Es así.
2: ¿Cómo.? Perdona, pero... no, no, ¿Cómo... No, 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 no. Es, es que me, me acuerdo que en nuestra, en nuestra etapa, en, en, en mi etapa en Geoblink, eh, que muchas veces nos costaba. Eh, pues estábamos en una situación similar. Teníamos una, una o dos funcionalidades que eran las, las, las principales, la clave. Y luego teníamos otras funcionalidades muy chulas que creíamos que podían aportar mucho valor, pero nos costaba comunicar. Uno, la existencia de esas funcionalidades más allá de un email o tal, o sea, in, comunicación in product, no y, y, y dos, el, el, el valor o qué pueden conseguir con ellas. ¿Os, ¿Os enfrentáis ante lo mismo?
1: Sí, a, a nosotros nos pasa mucho que, que nos damos cuenta de que el cliente no, no es consciente de todo el potencial que le puede sacar a la herramienta, pero igual creemos que es por por eso mismo, porque es una herramienta de trabajo. Yo hago la similitud con Jira, que también es es un avión y en Jira seguro que se pueden hacer muchísimas cosas que que yo ni sé, pero porque al final lo utilizo para trabajar, entonces entro para hacer las cuatro cosas que necesito hacer y y, y a menos que haya algo súper explícito o a menos que yo sienta esa necesidad y, y me y vaya proactivamente a buscar si existe una solución o eso que yo tengo en mi mente, a ver si está inventado no lo voy a descubrir entonces a nosotros lo que nos pasa es que nosotros a veces resolvemos problemas que el cliente ni sabe que tiene que no, no sabe que existe una forma mejor de, de hacer un proceso ¿no? como la... bueno, pongo la, el ejemplo de la conciliación bancaria porque al final es, 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 es la pata que, que yo toco y, y much, a mucha gente cuando se lo explicas y, y realmente ve cómo funciona entonces empieza a usarlo, le ve el valor, pero cuesta, nos cuesta mucho eh, y somos conscientes de ello y, y queremos, lo estamos trabajando pero nos cuesta mucho el hacer llegar las, las fitus a los clientes, o sea invertimos mucho esfuerzo en hacer una fitus super chula incluso que, que sea usable, pero luego cuesta mucho que el usuario eh, la descubra o que se anime a, a probarla A veces también eh, hay una curva de aprendizaje muy grande. De hecho, yo llevo un añito y medio en holde y hay cosas que todavía no sé cómo van. Y es simplemente porque no he tenido el tiempo para sentarme y ver cómo cómo funciona. Mm,
0: Qué bueno. Yo una pregunta, pregunta así un poco para empezar a meter el tema de, de producto. ¿Tenéis identificado cuál es el vector principal de valor que le aportáis al cliente y lo medís? O sea, ¿tenéis algún tipo de North Star? Ahora mismo,
1: sí, nuestra North Star pero más, bueno, a nivel de, de compañía son los Weekly Active Users eh, Más allá de eso, eh, a nivel de producto nosotros lo que sí que medimos mucho es el uso de, de cada feature, ¿no? Nosotros hacemos una estimación cuando hacemos una planificación cuando o cuando decidimos abordar determinado problema eh, ya definimos qué eventos se van a crear y y, y qué es lo que queremos medir y qué es el, cuál es el impacto que, eh, que esperamos. Lo que nos cuesta todavía un poquito eh, es trazar ¿no? o, sea, o establecer la relación entre el, el KPI de uso que nosotros tenemos para la FITUR con un objetivo determinado de negocio. Entonces, ahora como estamos trabajando, es nosotros establecemos una hipótesis de negocio eh, nos, nos imaginamos que a, a, a dirigirnos a determinado problema puede impactar a determinado KPI y luego miramos si se cumple o no. Lo que pasa es que es muy difícil establecer, o sea, es, y, y es la curiosidad que yo tengo de, de saber también cómo lo hacen otras empresas, ¿no? O sea, cómo sabes que lo que tú has hecho ha impactado, por ejemplo, al MRR. Y que no ha sido otra cosa, ¿no? Porque mientras tú estás sacando esa feature, eh, marketing está haciendo algo también para impactar ese KPI, es el resto de equipos también están haciendo algo para... Entonces, bueno, es algo que...
2: No es, imposible, no es imposible, pero es complicado. O sea, tienes que hacerlo bien, tienes que medirlo bien. Claro. Para aislar el efecto de caso que, cada cosa que haces.
0: Pero yo creo que muchas veces el problema es, o sea, hay que medirlo bien antes de hacerlo. O sea, sí. tienes que tener muy claro el colectivo de personas al que estás lanzando el, lo que sea, ¿no? Y tener medido muy bien cómo se estaban comportando antes para poder ver ese cambio. Porque si no, claro, o sea, si, sobre todo con métricas tan genéricas como Weekly Active, active Users, claro, es que igual era simplemente que era fin de mes. Nosotros, por ejemplo,. Eh, Debemos de ser un drama porque nos metemos la última semana de mes a, hacer, a emitir las facturas y, y fuera. Bueno, y a pagar las nóminas, entiendo, pero, pero ya está, ¿no? Eh, entonces, claro, mmm, puede parecer que has lanzado esta semana una campaña de dentro de la app no sé qué o un correo y realmente me estoy metiendo a hacer business as usual, ¿no? Es súper sí, complicado.
1: Nosotros sí que notamos que hay mucha estacionalidad en algunas features más que otra entonces siempre intentamos hacer una comparativa respecto el año anterior, pero claro, igual también respecto del año anterior has tenido un crecimiento de, de esa feature por otro motivo que ni sabes, eh, ni sabes cuál es porque no sabes de dónde viene. Entonces bueno, estamos en ese proceso de, de análisis de, de poder, o sea, estamos trabajando con eh, data y productos sobre todo ¿no? en, en poder establecer esas relaciones para tener mucha más certeza, para poder priorizar mucho mejor. Porque ahora el, el framework de priorización que utilizamos es, es eh, bueno está, está basado en una serie de variables, ¿no? las típicas pues, de esfuerzo, las de, de, a cuántos usuarios voy a impactar, cuál es el, el MRR también de estos usuarios, si es una... Perdón, va... cuando
2: hablas de usuarios te refieres eh, clientes. Cuentas, sí, vale, cuentas en ah, realidad,
1: no. sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos una serie de variables, cada variable la, la ponderamos con un, eh, con un valor, ¿no? con, un, con un peso en esa priorización y en base a eso vamos priorizando y luego intentamos justificar cómo eso puede ser bueno para el negocio, puede impactar. O sea, Lo hacemos al revés, pero es, es una forma de empezar y, y sabemos que eh, queremos llegar a ese punto ¿no? en el que podamos hacerlo directamente desde los objetivos de
0: negocio. O sea, se parece un poco a, a RISE, ¿no? Pero metiendo ahí también MRR, o sea, impacto como muy cuantificado. Eh, ¿Os pasa que después de hacer, porque, o sea, parece análisis tedioso, ¿no? De, de verdad justificar muy bien cada, cada vector. ¿Os pasa que después de que salga la priorización, repriorizáis eh, claro. un poco el sentimiento?
1: Claro, exacto, sí, sí. Sí, sí, o sea, al final nosotros tenemos esta herramienta, pero tampoco nos gusta tener que atarnos a ella, ¿no? Esa herramienta solo nos da un, digamos, como una idea, ¿no? Un punto de partida. Exacto, un un punto de partida. Y a partir de ahí nosotros vemos si eso tiene sentido o no. Al final podemos hacer trampas poniendo. Es que al final lo puedes trampear, ¿no? Y puedes conseguir que la herramienta te dé el resultado que tú esperas. Pero aquí también influye mucho Bernat y Javi al final ellos tienen una visión y, y también tienen una sensibilidad de mercado y una intuición que es la que nos ha llevado a donde estamos a día de hoy y igual ellos eh, tienen la idea de que hay que sacar una feature por las razones que sean te, te lo explican y, y bueno y eso es lo, lo la lleva. Founder, sí, exacto, es la
2: carta founder Exacto
1: es la carta founder
2: pero en, es, ¿soy sensibles a las peticiones de ventas? es decir si te viene un alguien del equipo de ventas un account manager Dice, oye, es que si hacemos esto, firmamos este mega cliente.
1: No, no, para nada. No estamos, que yo sepa, o no, no me consta que, que estemos condicionados por ventas. Ah, qué
2: es que ya tienen otro volumen, Juan. Ya, también es verdad. <risa> pero hay clientes, siempre clientes grandes.
1: Sí que los tenemos en cuenta, igual que CS, que también nos pasa muchas eh, mejoras de, de, de clientes actuales. Y, pero nada, o sea, todo entra en el mismo flujo, no. No lo priorizamos a menos que esté muy, muy, muy justificado, pero no en todo caso no sería algo ad hoc para ese cliente, sino que si lo priorizamos es porque creemos porque que, más, ¿no? que vale. exacto, porque puede ser una oportunidad que, que afecte a más, a más clientes.
0: Yo tengo, tengo dos. Una, voy a dar un paso para atrás por tener un poco de orden de magnitud de contexto. ¿Puedes compartir cuánto facturáis y cuántos clientes tenéis más o menos?
1: Eh, la facturación no sé si te la puedo decir eh, clientes um, últimos que yo recuerde de active users eh, creo que eran en torno a unos 60.000
0: joder, qué barbaridad sí, sí ah, Aquí, este
1: mes de diciembre que además ha sido un mes flojito porque ha habido eh, puentes de por medio y mucha gente ya está sí. pero sí, sí, consulté ayer el dato y en torno a unos 60.000 eh, weekly active users
2: internacionales? en todo el mundo?
1: realmente trabajamos, o sea, tenemos clientes por por eh, fuera de España, pero mayoritariamente nuestro mercado está aquí.
2: ¿Aproximadamente?
1: Claro, no, pues yo te diría casi el 90% 99%. Ah, bueno. o 99%. Sea, si tenemos algún usuario fuera es alguna oh, persona que se ha ido a vivir a Andorra o que tiene algún negocio fuera, pero casi más <risa> vale. puntuales, quiero decir. Vale, vale. <risa> eh, y que
2: es otro orden de magnitud, sí.
0: Claro, un cliente, uno contra 59.000, pues no te cambia el roadmap. Y y yo la la otra reflexión que quería hacer es que es verdad que muchas veces no hacemos caso a estos frameworks, pero yo creo que le dan herramientas a los founders para explicar mejor su priorización, ¿no? O sea, pongo el ejemplo, llega, llega el founder y dice, oye, tenemos que integrarnos con Open Banking, ¿no? Y claro, tú como Product Manager puedes decir, joder, pero si es que integrarnos con Open Banking no nos va a dar MRR, ¿no? Eh, y claro, el, el darle a él estas palancas que, nos, que los de producto entendemos mejor, de decir, oye, ¿a cuánta gente va a impactar? ¿Cómo va a impactar la métrica objetivo? Eh, ¿Qué esfuerzo tiene por parte de desarrollo? no Hay veces que ellos sí que son capaces de decir, no, no, es que Open Banking va a tocar esta palanca, ¿no? Y ya de repente coges y dices, "Anda, es verdad. O sea, te, te permite como hablar un, en el mismo lenguaje que hay veces que que también desde Productos somos un poco sordos a, a, a propuestas desde fuera, ¿no?
1: Sí, pues sí, sí.
0: Qué bueno. Y, ent- y o sea, ahora tenéis un framework un poco, voy a decir complicado, pero por lo menos complejo, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido esa transición? O sea, ¿quién ha liderado un poco el pasar de founder-led Roadmap? Por inventar un nuevo nombre sí. que faltan. Pues, eh, a, un, eh, una, a una estructura un poco más sólida de cómo se prioriza y cómo se, cómo sí, se pues, pueden hacer las cosas
1: estamos todavía en ello ¿eh? o sea, estamos todavía en ello al final el producto tiene mucha iniciativa pero yo creo que en nuestro caso ha jugado un papel muy importante una figura externa que, que hemos, hemos contratado o sí, que se contrató ahora un año que es un, un Agile Coach y esta persona primeramente nos ha ayudado mucho a, a distinguir lo que es Scrum de Agile y eh, distinguir lo que es la, la, la parafernalia igual de, de las reuniones, de las figuras, que tener eso no es hacer eh, Agile y, y una vez hemos cogido es, ese mindset ¿no? eh, hemos empezado a trabajar un poco más con, con otra mentalidad más orientada a producto y no tanto a a sacar fitur, sacar fitur, sacar fitur entonces el primer punto ha sido ese ahora estamos en el punto en el que estamos eh, mejorando nuestra priorización mejorando nuestra comunicación con, con nuestros CEOs para entender mucho mejor la visión, qué es lo que se espera de nosotros, eh, cuáles son esas palancas de cambio, no porque ellos, ellos las conocen y las intuyen ¿no? lo que pasa es que no, no podemos ponerle un valor no le podemos poner un número pero entonces bueno, esta persona externa que es, eh, es Santi nos está ayudando eh, en Santi todo. Qué? No,
2: o sea, decir... ¿Santi qué? quiero decir? Pozo Humildes, Sí, estaba
1: pensando en la y no me salía. Santi Pozo. Un
2: saludo pues... a Santi.
1: <ríe> pues <ríe> la verdad que nos hace, nos hace de coach realmente, pero eh, toca bastante también a, a nivel de producto. Nos ayuda bastante también a, a nivel de producto. Y... Bueno, y entonces está siendo eso, ¿no? O sea, estamos cambiando la forma en cómo abordamos los proyectos, los proyectos antes eran mucho más waterfall, ¿no? O sea, era el PO o el CEO, eh, piensa una serie de especificaciones, una serie de comportamientos que le pasa a diseño, luego diseño elabora el Figma y ese Figma luego pasa a desarrollo y y desarrollo interviene al final del, del proceso, ¿no? Y no entiende muchas cosas porque se han planteado de cierta manera, sí.
0: Sí, una una, pregunta. A mí cuando... O sea, creo que esto pasa en en todos los equipos que están como madurando, ¿no? Que ya no se hace todo y se empiezan a dejar de hacer cosas. ¿Qué porcentaje de las ideas mueren por el camino?
1: ¿En los proyectos?
0: Sí. ¿Cuántos proyectos dejáis de hacer? O, O no tiene por qué ser el proyecto entero, ¿eh? Porque muchas veces dices, oye, hay que cambiar el onboarding. Hombre, no es que de repente no se vaya a cambiar el onboarding, ¿no? Pero de las ideas que sale de esa primera sesión de brainstorming cuántas se matan por el camino y no llegan a producción
1: no la verdad es que no hemos o sea no, nosotros no hemos matado nada simplemente pues tenemos esa, eh, eh, hacemos esa lluvia de ideas y las priorizamos y hay unas que al final coges el listado y dices, mira, pues las primeras que me salen y viendo un poco lo que me puede caer en el roadmap, esto es lo que voy a meter no quiere decir que nada, no quiere decir que lo que esté por debajo no lo vaya a hacer, todavía no lo sé, igual no lo hago nunca, pero
2: vale, cuando hacéis esa lluvia de ideas, por por entender un poco el proceso Mm. que creo que puede aportar o sea, ¿cuál es el punto de partida? es decir, tenéis unos guías o algo por el estilo y, oye, tenemos que mejorar el onboarding, pero ¿qué quiere decir eso? es, tenemos que mejorar la tasa de clientes que se suscriben y que luego están X tiempo, ¿no? Es, es un objetivo así y a partir de ahí el Product Manager se rompe la cabeza para intentar generar ideas. Sí, ¿Cómo, cómo nosotros es?
1: nos basamos, a nivel de producto, tenemos, tenemos dos métricas que son en las que nos basamos más ahora mismo, que sí que son más fáciles de medir directamente, que son el NPS y el churn. Eso es, es sobre lo único que sí que podemos tener el control y saber eh, eh, un NPS negativo de qué es consecuencia o sea qué features están involucradas qué features hay que mejorar y luego el churn también según cada plan pues sabemos si si el eh, churn o sea sabemos el churn sabemos qué porcentaje es porque el plan le parece caro o porque realmente encuentra que le faltan funcionalidades o porque las funcionalidades que están no están eh, no cumplen sus expectativas o igual hay bugs porque es verdad también eh, algunos bugs pues que que igual son legacy o igual no, no, no son prioridad para, para nosotros porque aborda un grupo muy, muy pequeño de usuarios, entonces...
0: ¿Cómo, ¿Cómo recaudáis SNPS? ¿Es desde dentro de la aplicación o...? Sí,
1: es desde dentro de la aplicación y si no me equivoco eh, está desarrollado por nosotros, es un formulario y, y entonces ahí el cliente nos tiene que poner bueno nos pone la nota y nos, nos puede dejar comentarios también. Es una cosa chula que a mí me gusta de, de Holdet es que tenemos eh, todos los flujos en los que el usuario puede dejar comentarios, ya sea... Pues cuando hace churn cuando deja una valoración en un NPS o cuando fuera de la plataforma en Trustpilot deja algún comentario, todo eso lo tenemos conectado en un chat en Slack y eh, bueno, es una de las tareas del día, ¿no? Entrar a ver qué es lo que comentan los clientes, si hay algo que te llama la atención que no entiendes, pues tienes los eh, tienes el contacto ahí del cliente y lo, lo puedes...
2: O sea, está claro, bien
1: porque dices, ostras, voy a escribir al cliente que me explique esto en una llamada de 15 minutos y vemos. Además eh... es
2: feedback en caliente, o sea, es muy reciente.
0: Exacto. Sabiendo que leéis eso, voy a dejaros comentarios.
1: Vale.
2: <risa> y <risa> este categorizáis, ese MPS viene categorizado, es decir, eh, mi, mi puntuación va en la misma que la de Pérez, por ejemplo, sabiendo que a lo mejor podemos. Sí, mismo ser...
1: sí pero ves, ya me has dado una idea. Ah, me alegro. Sí, sí, ahora mismo para nosotros todos los clientes en el NPS son iguales.
2: Y entonces, ¿eso quiere decir que teniendo estas dos métricas, vosotros planteáis ideas pensando que van a afectar a, a, a dichos KPIs? ¿no?
1: Claro, yo, yo ahora por ejemplo, ya, ahora estamos preparando roadmap para el, el próximo cuarter, ¿no? Pues yo ahora ¿qué haría? Pues igual me iría a mirar. Eh, qué es lo que puede estar generando un NPS bajo en, en, en el área de bancos o, o qué es lo que puede estar generando churn o qué es eh, lo que puede estar generando más problemas a los clientes no o de, de qué me han dejado más comentarios, entonces eso ya me da un indicio de saber por dónde tengo que tirar, si tengo que mejorar la conciliación o tengo que mejorar la sincronización bancaria, si tengo que mejorar eh, pues cualquier otro aspecto, cash flow por ejemplo
0: Qué bueno, el... Una pregunta, yo siempre he sido un poco escéptico del NPS porque me da la sensación que solamente contestan los que se quejan. Eh, ¿Tenéis esa sensación? o
1: No, la verdad que hay de todo. La verdad que eh, hay o sea, de tenéis, todo. O sea,
0: tenéis un agregado positivo, ¿no? O sí. Sea, eh...
1: la verdad que el NPS nos sale bastante, bastante positivo. Eh, entonces, ahora mismo no, no es un problema y... Y sí que vemos pues, que los clientes cuando realmente están contentos con la plataforma no, no tienen ningún problema en, en ponerte buena nota.
2: Yo no creo que haya ese sesgo, fíjate, yo lo que, el sesgo que sí que creo que hay es que la gente no distingue entre MPS y Customer Satisfaction mm-hmm. y que categorizan en tres. Estoy contento. Mm, me da bastante y, igual yo sé qué contestar o, o bien. Sí. <risa> es verdad que
1: igual el NPS tiene demasiadas opciones a veces no y, y además el NPS si no recuerdo mal eh, todo lo que esté por debajo igual de 7 ya son detractores o tienes que ser súper súper verde positivo 9 y 10 para realmente que la valoración se considere buena y eso el cliente no lo sabe
2: claro.
1: sabe que si te está dando un 7 te está puteando en, en tu métrica.
0: No, no. Es que eso es lo. Por eso yo siempre he pensado, joder, a mí me a mí me dices, eh, has sacado un 7 en un examen y ostras. la nota sos... tú. ¿Eh? Claro. ¿Eh? Me sí. sobran <risas> los puntazos, ¿no? Eh... Entonces por bueno, eso. Le... Pero...
2: pero igual es que es muy ambicioso. Porque sí, un 7 está bien, pero ¿por qué no un 10, ¿no?
0: Pues fí- y fíjate que me voy a llevar la contraria. Leí un artículo súper interesante que iba más o menos un poco de esto sobre las puntuaciones medias de los restaurantes en Deliveroo y en todos estos sitios y que es que claro, todo lo que baje de 4 con 5 eh, es un restaurante malo, o sea porque al final la gente o te pone no, a ver, a ver, o sea que el problema es que como que la normal se estrechaba mucho entre el 4 y el 5, ¿no? Eh, porque la gente o te pone, o pone 4 o pone 5 o pone 1, ¿no? entonces eh, como que había pervertido un poco toda la escala Eh, yo creo que
1: puede influir también mucho, claro si te salta el NPS en mitad de cuando estás trabajando no es lo mismo que te pille en un momento en el que estás estresado, que estás frustrado porque no consigues hacer lo que sea, ahí me vas a dar una mala nota, si es un día un viernes a última hora que lo tienes todo controlado y y, y ya estás esperando para plegar, pues igual si has tenido un buen día me vas a dar mejor nota entonces al final lo del NPS es es súper subjetivo, pero eh...
2: ¿a ah, cuánto lo preguntáis en, en un año a un determinado cliente?
1: Sí, pues no te, ahora mismo no te sé decir
2: ¿más de una vez? Mm,
1: no lo sé, no, no, te, no me atrevo a decirte por si, por si, por si la
2: lío luego porque creo que es interesante en una empresa que se mueve rápido como supongo que lo hará Holden. Eh, al final, pasado seis meses ese feedback ya está desactualizado, supongo
1: Sí, lo que hacemos, lo que sí que solemos hacer también a veces es, eh, ahora yo por ejemplo estoy preparando una feature, ¿no? Pues ahora en noviembre yo lancé una encuesta eh, eh, que aparece solo en, lo hacemos desde Intercom, que aparece solo en la página donde está esa funcionalidad, ¿no? o trato que aparezca solo cuando el usuario está utilizando esa funcionalidad. Entonces ahí le preguntamos el grado de satisfacción, pero con esa funcionalidad en concreto, que ahí sí que igual no es un NPS, eso es una valoración de cinco estrellitas, que es más fácil, y, y vemos ahí en ese momento podemos medir cuál es la satisfacción del usuario con esa herramienta, Porque igual eh, no no te interesa, o sea, tú quieres saber la satisfacción con esa herramienta en concreto, ¿no? Claro. Que igual con todo Holded súper bien, pero esa herramienta en concreto pues al usuario le está fastidiando algo. Y luego cuando hacemos, implementamos una mejora que tiene que ser una mejora significativa, ¿no? O sea, cuando hacemos igual un rediseño o algo por el estilo, volvemos a lanzar la misma encuesta, la dejamos el mismo periodo de tiempo y vemos si la satisfacción ha incrementado o no. Entonces sabemos que si el NPS mejora, en parte pues, ha podido ser por esta, por esta mejora que se ha hecho en esta feature.
2: Es que una de las cosas buenas de tener tantos clientes es que te puedes creer esos datos, ¿no? Claro. ¿Cuál crees que es una de las putadas de tener tantos clientes desde el punto de vista del producto?
1: Pues el, el, el poder contentar a todos a la vez, ¿no? Porque igual haces varias llamadas en un día y. y, y... Y la mitad te ha dicho una cosa y la otra mitad te ha dicho la contraria y no sabes en qué basarte a veces porque no tienes la verdad absoluta. Sí,
0: qué curioso. Bueno, puedes hacer una función en settings que permita habilitar claro. o deshabilitar.
1: No, no, es que al final muchas features la, las reducimos a, bueno, que lo elija el usuario, ¿no? Porque, ostras, eh, sobre todo cuando hay que hacer rediseños y hay que cambiar comportamientos que igual, potablemente, ¿no? Me invento, pues no es lo más correcto. Dices, ya, pero es que si lo cambio, a los clientes que se habían acostumbrado ya a utilizarlo así o que habían aprendido a usarlo así, igual se te van a volver todos en contra y te van a empezar a dar malas valoraciones porque les has quitado eso. Entonces es difícil.
2: Joder, y qué guapo. Y este, un, un, a ver, lo que has dicho es que me parece súper interesante. O sea, tienes, estás validando algo, haces entrevistas a usuarios y uno te dice una cosa y otro la contraria. Y no hay nada que te permita distinguir dos tipos de perfiles ni el tamaño de empresa ni el tipo de no
1: porque son cosas muy subjetivas igual un ejemplo no ahora reciente eh, es, es, eh, tenemos un cliente que nos ha dicho cuando yo pongo un presupuesto aceptado quiero ver una previsión en el cash flow y otro cliente te dice no es que los presupuestos de ninguna de las maneras tendrían que ir en cash flow Claro, no hay un libro donde tú puedas ir a consultar no hay una fórmula que te diga no es que lo correcto es esto eh, si tienes que calcular el IVA es más fácil, ¿no? Porque calcular el IVA solo hay una forma. Pero este tipo de cositas que son más ya, vale. es más complicado. Ahora
2: entiendo. ¿Cómo,
1: cómo lo acabo de hacer, no?
2: Cada, man, cada empresa tiene una forma diferente de llevar...
1: Claro, al final cada, cada empresa tiene sus vicios, sus costumbres. Lo ideal es intentar que terminen adaptándose a los procesos de Holden, ¿no? Y a la forma de trabajar que le ofrece Holded, que creemos que al final el cómputo es, es positivo para ellos.
2: Bueno, al final, sois expertos vosotros.
1: Hmm. Pero para mí, una parte muy difícil de tener tantos clientes es toda esa gestión de, de conocimiento. Y que igual has hecho en una semana 20 entrevistas y te da la sensación de que todavía no no sabes lo suficiente, ¿no? Porque no tienes la sensación de que, ah, bueno, este me ha explicado otra vez lo mismo, ¿no? Cada, cada entrevista te cuentan algo diferente que dices, es que yo no me creo que, que ya lo sepa todo para poder empezar. A veces a veces, al menos yo en mi caso sí que me peco a veces igual un poco de, de parálisis por análisis no de querer saber todo antes de plantear ninguna solución porque quiero asegurarme de que lo que hago vale para todos los clientes, pero yo creo que hay que aceptar que no siempre va a ser así y que es el cliente también el que se tiene que adaptar a, al estándar que tú definas y que hasta ¿hablas? que no lo saques no vas a saber realmente si, si lo que has hecho está bien o no
0: Sí, perdón eh, ¿Hablas con clientes todas las semanas?
1: Yo lo intento, sí, lo, lo intento sobre todo si tenemos proyectos grandes. Algo que, algo que no me gusta hacer igual, o sea, creo que habría que, es necesario, ¿no? Todas las semanas tener llamadas con clientes, pero creo que estas llamadas tienen que estar siempre enfocadas a temas o a proyectos o problemas que sepas que vas a poder abordar en el corto plazo. Porque algo que me ha pasado es que he tenido llamadas por tener llamadas, por recoger feedback de, de ciertos temas que, que me han parecido interesantes, pero que yo igual sabía que no los iba a abordar. Y, y he generado igual ahí una falsa esper, una falsa eh, esperanza al cliente que, que al final es, es negativa, ¿no? porque te, te deja un poco mal.
2: ¿Cómo son las dinámicas? Perdona, Pérez, dale.
0: No, era, era, es que estoy súper de acuerdo con lo que has dicho. O sea, a las llamadas con clientes hay que ir con guión cerrado y con líneas rojas de qué se va a hablar y qué no se va a hablar porque es que si no se convierte también un poco en pérdida de tiempo de chachada con el cliente, que seguro que os apasiona a los dos el tema, entre comillas, todo lo que te pueda uh-huh. eh, apasionar conciliar facturas, ¿no? Pero, pero es verdad que o, o tienes muy claro cuál es el objetivo de esa reunión y con qué quieres salir, Y dejárselo
1: igual de claro al cliente, porque el cliente piensa, bueno, ya que estás aquí te comento esto y, ostras, igual si son cinco minutos o o es un momento no pasa nada, ¿no? Pero hay clientes que que igual un poco sí que se enrollan y no no te va bien a ti en ese momento y y estáis perdiendo el tiempo los dos porque tú sabes que eso no no lo vas a solucionar ahora.
2: Completamente. ¿Cómo son las dinámicas con... Customers Access, estoy barriendo para casa siempre, como siempre, sí. pero me, me parece interesante conocer cómo lo gestionáis con Customers Access para saber si os apoyáis en ello con ellos cada vez que, imagínate, oye, estás pensando en algo concreto de un producto determinado, tú le dices a Customers Access... Oye, tíos, estoy pensando en esto. ¿Sabéis de algún cliente que tenga este problema? Yo intento, apoyarme,
1: yo intento apoyarme eh, muchísimo en ellos, porque además, eh, yo no sé si esto es común en otras empresas, pero nosotros tenemos dentro de, de un como un área de Product Experts, ¿no? Y, y cada, cada módulo de la aplicación tiene como sus... Eh, Sí, sus product experts, que al final son, son personas de CS que están más especializadas en un área de la aplicación, que son las que suelen resolver las incidencias más complicadas o casos como más, sí, más, más complicados. Entonces, eh, generalmente es bastante probable que estas personas tengan más conocimiento que yo porque hablan más con clientes, ven más casos, también llevan más tiempo. Muchos de ellos igual sí que tienen un background más contable o financiero. Y, y entonces para mí, para mí ellos son la voz del cliente aquí es súper es importante, si no puedo hablar algo con un cliente directamente les voy a preguntar a ellos su opinión seguro y para temas, para proyectos que sí son más grandes o que pueden tener más impacto, o sea que pueden ser que pueden cambiar eh, un poquito más la, la aplicación o la forma de hacer las cosas de los clientes actualmente sí que les consulto y, y paso por ellos, de hecho nosotros tenemos eh, una reunión que es bisemanal eh, y en, esa, preguntar. en esa reunión bisemanal hacemos, miramos eh, pues, posibles bugs que haya que priorizar o Producto
2: lo... Customer Access, ¿no? Entiendes sí,
1: exacto. Cada, vale. cada PO con su equipo de product experts.
2: Vale. Qué guay. Y siguiendo esta línea de cosas que hacéis que recomiendas, que entiendo que lo ves como algo positivo, eh, vamos a movernos a la parte de cagadas y, y mm. aprendizajes. Cuéntanos alguna cagada que hayas hecho, si se puede contar, sí. <risa> ahora o en las otras eh, no, bueno, la empresas, o que sí. se haya hecho a nivel de empresa sí. y que digas, joder, esto, si lo hubiese sabido antes, hubiese pagado por ello.
1: Bueno, yo te hablaré a nivel personal, a nivel de empresa no lo sé, igual sí, ¿eh? pero yo creo que al menos desde que he entrado aquí en, en todos los proyectos en los que he estado, alguna cagada he, he cometido. Y y creo que la mayoría de las cagadas no son tanto a nivel de de producto o a nivel de diseño, que igual incluso a veces es la parte más fácil. Es eh, todo lo que tiene que ver con la gestión de personas, gestión de de equipos, de de expectativas. No expectativas solo de de clientes, sino también de de personal interno. Eh, Entonces creo que, por ejemplo, algo, algo, algo que es bastante común, ¿no? La, la falta de comunicación o el dar el dar por hecho cosas piensa que nosotros trabajamos flujos que algunos de ellos son, son complejos o, o el equipo al igual que yo no tenemos dominio absoluto porque no eh, bueno pues lo que decía no hay una curva de aprendizaje que es difícil ponerse a veces en la situación del usuario porque si eres el peo por ejemplo de globo pues es muy fácil ponerte en la piel de vale voy a diseñar eh, una nueva funcionalidad para esta aplicación y yo la uso y y más o menos puedo imaginarme el usuario como la querría, entonces a veces nos ha pasado que igual yo tenía una idea en mente y y daba por hecho que el equipo la estaba entendiendo tal y como la estaba entendiendo yo y no me ha asegurado de entender que o sea, no me ha asegurado de que el equipo entienda lo que yo tenía en mente entonces yo creo que eso eh, es algo que bueno, ha sido sido algo que me ha llevado a veces a, a varias cagadas o a tener que rehacer eh, tareas, ¿no? O sea,
2: ¿Y, y, qué, ¿y qué has hecho en este caso concreto para asegurarte de que no pasa más? ¿Te apoyas en documentación, en procesos?
1: No, y sobre todo mejorar la, la comunicación con el, con el tech lead, porque la verdad tengo la suerte de que tengo un tech lead que está muy involucrado en, en producto. Entonces, si fuera otro tipo de, de tech lead que, que pasa más, pero realmente él es súper proactivo a la hora de dar ideas, ¿no? Es que
2: producto es producto y tecnología, justo a la, la otra con un compi, que no concebía, eh, no que trabajaba en BVA, y para él producto era el equipo de tecnología. Entonces yo sí, creo que sí. eso es una cagada en Sí. Cagada. sí, ¿no? sí.
1: Y, y yo creo que hay que normalizar incluso ¿eh? las discusiones entre tech y producto, o sea, OPM, ¿no? Porque igual al principio, ostras, yo, yo recuerdo que era como en cada refinement discutir todo como... Todo se hacía pesado y yo decía, pero no podemos estimar y ya está, todo, todo, de todo tiene que haber un debate. Pero ahora lo, lo entiendo y, y me parece que eso aporta muchísimo valor al, al equipo y no tenemos, por qué, no tenemos que verlo como algo negativo, sino como algo positivo. O sea, es una suerte tener un equipo de tecnología tan implicado en, en un producto que además es en algunas áreas es complejo.
0: Pero es un tema cultural ese, yo creo. ¿eh? Sí. Yo creo que cuando, que cuando tecnología se revuelve por estimar es porque las estimaciones se usan más mal. O cuando ventas se pelea con producto o producto se pelea con ventas porque han vendido tal, es porque ventas vende mal las cosas de forma genérica. ¿no? Si no, eh, esas fricciones que salen en una conversación o esas discrepancias que
2: salen en una conversación no deberían de llegar a más. También es verdad, yo yo, fíjate lo que pienso, que estoy de acuerdo contigo en que hay que normalizar esas discusiones, pero también un equipo maduro de Producto Tecnología debe saber cuáles son los objetivos y hasta qué punto merece la pena discutir, o si tienen la autonomía para tirar eh, con con la información que tienen. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Completamente. Sí, sí, sí. Estamos a...
0: Yo qué sé. Si hay que reducir un flujo porque no que sé, qué más, mal... pero también hay veces que ahí pecamos los de producto, ¿eh? que queremos decir exactamente no, cómo no, tiene es que... que ser. Claro. Yo
2: no pienso que sea tecnología. Que pienso ah, vale, que sea vale, tecnología.
0: vale. Entonces sí, es sí, que empezamos sí. ahí a chocar en, en, en tonterías que al final es, ¿pero qué quieres? ¿O dos semanas o que se haga como dices? ¿Sabes? Y, sí,
1: y parte de estas discusiones, que no, no son discusiones, o sea, no quiero que nos imaginéis tirándonos de los pelos, sino que es, es el debate, ¿no? Que igual. Algo que, que, que para mí eh, estaba súper claro cómo debía ser, lo hablas con él y, y te dice, bueno, y ¿no habías pensado esto otro? ¿O no crees que esto también añadiría valor? ¿O no crees que esto el problema igual es este otro? Entonces, es esos debates ¿no? de, de, de explicar mejor, el, de no acudir directamente con la solución. Yo sé que esto, la, pues la teoría problema. es súper fácil y, y yo me he leído mil libros y soy la primera que sigo cometiendo el error de llegar al equipo con una solución ya. Eh, con una solución propuesta cuando con lo que tengo que ir es, es con el problema e, e incluso si puedo antes del refinement, ¿no? porque eh, Y, y entonces, poder discutir mucho más.
2: Eso es un aprendizaje entonces, ¿no? Que, que ahora y, les involucras desde una fase sí, más inicial.
1: Sí, sí, ahora es lo que decía, antes los proyectos eran mucho más waterfall, ahora estamos ya eh, intentando que el equipo de tecnología se involucre mucho más desde el principio. O sea, cuando, cuando ni siquiera hay solución, cuando es algo que hay que resolver es un problema que tiene el cliente y, y vamos a dejar que también tecnología pueda participar en, en las ideas y que, y que pueda debatir con diseño y que podamos estar las, como las tres áreas eh, ideando. Igual eh, se pierde, igual pierdes capacidad de, 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 de poder sacar como más throat put, no igual a nivel de desarrollo vas vas a sacar menos tareas esa semana porque has tenido al equipo involucrado en este tipo de reuniones pero es algo que nada te que... ahorras
0: un sprint de corregir cosas Exacto, luego
1: no sí. y es la que hay mucha más fluidez al final hay el fluidez no hay que enfocarse solo en output output output
0: yo voy a decir una cosa que a lo mejor choca un poco con lo que estáis diciendo pero que a mí me es muy útil que es llevar eh, soluciones muy poco maduras a un primer debate de discusión en plan oye el problema es este, lo he pensado muy poco, creo que deberíamos resolverlo así porque... sí, pero,
2: pero es cuestión de meter un disclaimer oye, Hombre, estás... claro, claro, claro. Claro, claro
0: pero es súper bueno porque, ¿no? entra, porque la gente entra machete, o sea como es muy fácil meter el boli rojo, muchas veces esas sesiones son mucho más productivas que cuando dices oye este es el problema ¿A quién se le ocurre no sé qué? Ostras, pues no se me ocurre tal. Y de repente sueltas una chorrada en medio, en plan, yo había pensado poner un formulario. Y de repente todo el mundo, ostras, no, formulario no, porque no sé qué, y encima tal. Y de repente se construye algo súper rápido, eh, que luego, por supuesto, hay que refinarlo bien y hay que darle... O sea, tampoco puedes coger eso y priorizarlo directamente, ¿no? Pero desatasca bastante el ir con, con algo cutre que, que tirar abajo ¿no? sí, o sea,
1: que, que sirva de punto de partida ¿no? porque a veces el equipo también entiende mucho, mucho mejor el problema cuando tú ya le presentas un wireframe o un flujo básico a partir del cual ellos ya pueden iterar o añadir ideas porque si no, solo en base a texto o en base a palabras es, es muy difícil eh, imaginarte de, de lo que estás
2: hablando Es más fácil criticar eh, algo ¿no? que sí. Que, bueno. sí, sí, Esto... sí,
0: sí. Josu, que, que es el diseñador que está conmigo, es un crack, eh, le encanta meter cosas que no hacen absolutamente nada. Plan De yes. repente coge y te, met, te hace un mock-up, ¿no? porque hay que tratar el flujo de no sé qué, y de repente te pone una bolita verde ¿no? y, y se calla. Y entonces de repente coge la, coge la gente empieza a hablar y dice, porque claro, porque la bola de estatus no sé cuánto es tal... Y ya eh, de repente sale un, pero un momento, pero esa bola, ¿qué hace? Y coge y se descojona y dice, no, la he puesto a ver, a ver, <risa> qué, qué, os, a ver qué os salía, ¿sabes? Y, qué bueno, qué bueno. Está guay, sí, sí. También pero... hay que hacerlo con ese arte, ¿no? Con ese arte de buscar construir cosas sobre ello, no simplemente... Hmm.
1: A veces, a veces me ha pasado, ¿no? O sea, yo, yo creo que a veces reflexiono y digo, bueno, si, si yo sé la teoría, ¿por qué, ¿por qué no lo llevo a cabo? A veces tengo la sensación también de que cuanta más gente involucres en, en una toma de decisión, más tarde vas a terminar tomando esa decisión, ¿no? Entonces, eh, ¿hasta qué punto, no? Tienes que ir preguntando o pidiendo feedback o hablando con el equipo y, y luego también algo que sí que tengo claro, a veces nos pasa que no llegamos a un consenso, pero yo... Yo creo que si alguien debe de tener la, la última palabra soy yo porque si, si me tengo que equivocar pre, prefiero equivocarme con una decisión que he tomado yo y luego reconocer la cagada que no hacer algo porque lo dice el equipo porque es mayoría porque se supone claro. que, que para algo también está, está mi figura y se supone que yo tengo igual una visión. O un una juicio.
2: sensibilidad también diferente.
1: Lo que sí que me gusta es eh, explicar ¿no? o intentar argumentar porque yo algo ve, lo veo de otra manera. Eh, y no, no tratar de imponer. Sí que me gusta más vernos en ese sentido como un equipo que es, es lo que somos. Aunque yo tenga que tomar la, la última decisión en algunos temas, sí que quiero explicar el, el por qué lo veo así, que no sea una, pues lo he decidido yo y ya está.
2: ¿Te ha pasado alguna vez para que comentas esto? ¿O alguna ocasión en la que hayas dicho me la juego con esto? que me parece? que tal? Y al final darte cuenta de que estabas equivocada.
1: Seguramente sí, pero. Ah, no, igual no sería nada grave porque si no lo recordaría ya yeah. pero sí, yeah. seguro, que, seguro que sí es que al final hay mucha incertidumbre, ¿no? es difícil saber, sobre todo si son cositas más de diseño es cuestión eh, de cagarla poco sí, exacto y, okay, y, cómo, y, 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 sabe, y cómo mides si has cagado, la has cagado o no
0: y acertar alguna vez también, ¿eh? que se está poniendo muy de moda solo fallar sí. <risa>
2: No, pero al final es cuestión de minimizar el, el impacto negativo. ¿no? Eh, porque eh, nunca lo vas a
0: saber todo, claro. No, eso por supuesto. ¿Y, una pregunta... Pregunta... Ah, ah dale, dale, dale. dale. Bueno, venga, no, no diré.
2: Eh, vale, no, que te iba a preguntar si en alguna ocasión, antes de una fase de desarrollo, eh, te has dado cuenta de que estabas convencida de una idea, que estás, apagarías por, por, por tu idea o porque tenías una idea preconcebida, y en en esas discusiones con el equipo de tecnología o con alguien interno, te das cuenta de que estabas equivocada.
1: Buah, continuamente. Sí, sí, prácticamente cada vez que hablo con el tech lead. No, o sea, no no es tan exagerado, pero sí cuando él me hace cambiar mucho, mucho de idea. Y y la verdad es que tiene razón. Y cuando él presenta ideas que son mejor a nivel de producto, pienso, joder, ya se me podría haber ocurrido a mí. Qué rabia, ¿no?
2: ¿Pero es porque te te deja sesgar por, por las conversaciones con clientes?
1: Pues no lo sé, no lo sé. A ver, a veces simplemente es que él tiene mejores ideas y, y ya está, y, oye, no, no, no pasa nada, ¿no? También eh, igual a mí hay veces que se me pueden ocurrir ideas que no las planteo porque puedo pensar que son muy complicadas y digo, bueno, esto ya ni se lo digo porque seguro que es una fumada. Y él me dice, no, no, pues esto, si esto es un momento.
2: Hostia, ah, vale. Pensé, sí. Sí, no, pero, eh, pero estaba yendo más, no por tanto una idea, sino una hipótesis, o sea que tú dices, yo sé que el usuario no quiere tal. No, mierda, no, pues sí, sí, estaba equivocado. El usuario sí que quiere X. ¿Vale?
1: No, no exactamente así, pero sí que nos ha pasado, eh, nos pasó un proyecto, no, no te sé decir exactamente qué fue, pero sí que recuerdo que había pues igual mucha incertidumbre porque unos clientes nos decían unas cosas, otros clientes otras, y, y yo aposté por, por una vía. Y luego hacia el final del proyecto, no sé si una semana o un día antes de salir, ya de poner la, la figura en producción, eh, me llegó un insight de cliente que era como la, la pieza que me faltaba para cerrar como esa incertidumbre. No, no, ya te digo, no recuerdo exactamente qué fue. Sí que recuerdo el proyecto, pero no recuerdo el hecho. Y, y dije, hostia, yo que me lo creía, que lo tenía súper claro. Ahora resulta que no y tuvimos que mitad el proyecto, bueno ya en la recta final deshacer muchas cosas que se habían hecho, no deshacerlas pero sí cambiar un poco la orientación o cambiar el, el fue cambiar la feature, pero sí, sí, o sea, fue a, a, ya a final a punto de salir. Y, y yo creo que en producto no, no tenemos que tener miedo de, de deshacer un, un trabajo. De hecho, en la última feature en la que he trabajado también eh, hemos deshecho muchas cosas porque nos hemos dado cuenta de que había otra forma mejor de hacerlo que podía ser más, más amigable para el usuario, más intuitivo, más... Y dijimos, vale, pues tú, eh, aunque nos cueste una semana lo tiramos para atrás, si lo vamos a implementar, o sea, ya lo que implementemos se va a quedar hecho. Hagámoslo bien, si tenemos la oportunidad ahora de hacerlo, mejor ahora que no cuando ya esté implementado, que será peor.
0: La, la clave es cómo vas desarrollando todo, ¿no? Para que en cualquier momento puedas tomar esa decisión sin arrepentirte de, de todo lo que llevas ya, ¿no? Qué mm. bueno. Eh, una pregunta, ¿qué, ¿qué consejo le darías a alguien que está intentando empezar en producto? Que lleve ya sus 3, 5 añitos de experiencia en algo cercano, o mm. bueno, sí, y de repente dice, Joe, me da un poco lo que te pasa a ti, ¿no? Me acabo de dar cuenta que quiero estar en, en producto eh, digital. ¿Qué consejo le darías?
1: Yo, yo creo que lo, lo primero depende, ¿no? Del background de esta persona, porque lo ideal sería llegar pues, desde una posición igual de, de desarrollo, de CIES, de. Eh, de product designer, lo primero sería que, que tuviera que intentar buscar eh, entender ese negocio ¿no? en el que se quiera meter eh, o, o eso, o tener o ser o tener skills de, de, de diseño, de desarrollo de data, intentar as, moverse de, desde ahí. Pero la verdad es que al final. Puedes llegar desde muchas posiciones a esta posición, es saber encontrar el, el hueco, ¿no? la, la empresa en la que puedes encajar con tus skills, con, tus, eh, con tu background, con lo que tú puedas aportar. Habrá posiciones en las que se requiera un perfil más técnico, posiciones en las que se requiera pues, una mentalidad más, eh, eh, más creativa, depende, es que al final todo depende del producto y, y depende de lo que cada uno puede aportar, pero vaya, que si vienes de las áreas de tecnología, diseño o incluso marketing, eso va a ser un plus y si ya encima puedes conocer eh, tienes conocimientos sobre el el dominio el negocio, pues
0: mucho más que bueno pues genial, oye María mil gracias, te voy a hacer una última pregunta Eh, esta debería ser un poco más fácil, que es, ¿a quién crees que deberíamos traer al podcast de invitado?
1: pues fíjate eso no lo tengo, no lo sé no he, pensado, no he pensado en ningún candidato
0: ah. Bien, bueno tengo,
1: ver, no, no sé tengo un compañero de, de la uni que, que me consta que está trabajando como product manager en onescreens se llama Biel, ah, Biel creo, igual onescreens sí, igual Qué curioso, se lo diré, igual podéis entrevistarle
2: claro, sí, 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 sí. Eh,
0: te esperamos Biel pues nada, <risa> oye, muchísimas gracias María por haberte unido hoy eh, Juan, un placer tenerte otra semana aquí y para todos los que nos estéis escuchando pues eh, si queréis colaborar, ya sabéis eh, nos podéis seguir, a, tenemos que hablar de producto en Spotify y en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma de, de podcast ¿no? y luego por supuesto pues comentando, difundiendo y viniendo de invitado, que ya tenemos al, al siguiente invitado que es Jaime, CPO en Saibo Así que nada Jaime, te esperamos, te esperamos aquí. Un saludo a todos. Hasta luego.
1: Chao, oh, gracias.